0: Eu queria hoje trazer uma mensagem, início de ano. Eu pensei assim: o que eu vou falar para os meus irmãos nesse domingo tão importante, início de ano? Aí eu pensei numa das experiências mais maravilhosas da Bíblia. Eu vou contar para vocês uma história única, Olha, eu, vou, eu vou falar menos, vou contar, está descrita no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do versículo 16 em diante, Paulo e Timóteo, eles estavam, chegaram numa cidade de Filipos, e ali, eles estavam pregando o evangelho e uma, uma irmã vendedora de púrpura, chamada Lídia, se converteu. Uma mulher, uma mulher, como é que eu vou dizer? Uma mulher dinâmica, uma mulher de iniciativa, uma mulher líder, empresária, se converteu. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. A Bíblia não está brincando, a Bíblia está falando sério. O que, que eu entendo com essas palavras? Que existe muita coisa na esfera espiritual que demonstra um certo poder maligno. Satanás não tem todo o poder, mas ele tem algum. E existem pessoas que estão opressas, que vivem debaixo desse, desse jugo. Essa moça era uma delas. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha só, mensagem coerente. O problema é que a mensagem coerente vindo de gente que não é de Deus... Não é esse o método de Jesus. Jesus quer mensagens coerentes vindo de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amém? Amém? Amém. Quando você ouvir alguma coisa aí que você concorda, mete glória aí. <risos> e isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora ele saiu. E vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Quando se faz obra de Deus, sempre existe oposição. Existe um projeto agora que quer ser aprovado na Câmara de que torna a pregação do Evangelho nas praças pelas igrejas como assédio espiritual. E querem tornar ilegal a... A pregação da palavra. O ar livre que a gente faz aqui na nossa igreja, nós temos um irmão na Maranata, o pastor Denis, que é especialista, ele ama. Eles têm todo um equipamento, vão para a pra... Algumas coisas não funcionam muito bem na Tijuca, não, irmãos. Quanto mais elite é o povo, menos para em ar livre. Mas na Baixada a turma para. Na Baixada, o pessoal ainda leva em consideração. E a nossa igreja de Caxias cresceu com ar livre na rua José de Alvarenga, na, no centro de Caxias. E a gente se reunia embaixo na rua, paravam centenas de pessoas. Era uma igreja abençoada. Depois nós nos mudamos para a nossa sede com ar-condicionado, com mais conforto. Bom, a verdade é que levaram os, a Paulo e Silas aos pretores disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Olha só, eles politizaram a coisa, eles deturparam os motivos. Paulo estava lá preocupado com... Romano, judeu, ele queria falar do Evangelho de Cristo. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Que injustiça! E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, percebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Com o pé no tronco, mas a alma no céu. Ninguém prende a minha alma. E os demais companheiros de prisão escutavam, provavelmente de olhos arregalados. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Que coisa, que resposta de oração. O carcereiro, despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal que todos aqui estamos. Mas só que o carcereiro estava do lado de fora, eles estavam no cárcere interior. Provavelmente, Paulo não estava vendo o carcereiro, mas provavelmente o Espírito Santo falou com ele, olha, o camarada vai se matar. E aí ele falou com o carcereiro, não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo no cárcere interior, onde Paulo estava com os pés no tronco. Prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois, trazendo-os para fora, disse, aqui começa a minha mensagem, senhores, que devo fazer para que seja salvo. Que pergunta! Que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e, a seguir, o carcereiro foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Essa história é empolgante. Essa história precisava ser colocada num filme. Aliás, eu, eu estou pensando em, em fazer... Já comecei há muitos anos uma cantata... A, a fil, de fil, aos filipenses, que tem a história da Lídia, tem a história do carcereiro. A minha mulher até já bolou um hino para o carcereiro, um, um rock. Não é? O carcereiro vai cantar um rock. Para ver, ver se a gente influencia os jovens. Heavy metal? Heavy metal. É mesmo, que, eu... que Deus nos abençoe. Mas eu quero ir direto ao ponto. Essa minha mensagem tem alguns pontos. O primeiro deles é essa pergunta. O que devo fazer para ser salvo? E isso pressupõe uma coisa, irmãos. Só faz uma pergunta dessa quem olha para si mesmo e vê que não está salvo. Só olha para si mesmo e reconhece imperfeição. Quebra o orgulho, a soberba e ele se sente humilde. Eu não sou salvo, eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. Pense nisso, você que me ouve, se você quer ser abençoado por Deus, você tem que chegar se para Deus de uma maneira que você diga, eu preciso... Preciso ser abençoado, preciso ter mais fé, preciso largar coisas que não agradam a Deus, eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Bom início de processo. E aí eu comecei a pensar no carcereiro, quem é que era esse carcereiro? Esse homem obedecia ordens. Mandou bater, ele bate. Mandou prender, ele prende. Mandou tomar conta, ele toma. Esse homem obedecia a ordens. Aliás, a gente vê na Bíblia homens que sabiam obedecer a ordens. Quer ver um? O centurião. Ele disse assim: Senhor, manda uma palavra tua e o meu servo ficará curado. Não precisa nem ir lá, meu Deus. Manda uma palavra. Porque eu sei obedecer a ordens. Então eu concluo, meus irmãos, que evangelho é para quem sabe obedecer ordem. Para quem sabe obedecer, obedecer a palavra de Deus. Obedecer os princípios da Bíblia. Obedecer aquilo que os irmãos mais espirituais, mais antigos, te ensinam. Quando Paulo teve uma experiência no caminho de Damasco, ele perguntou ao Senhor, o que vou fazer? Jesus disse para ele, vai para Damasco, lá te dirão o que te convém fazer. Existem homens e mulheres mais experientes do que você, que vão te dizer o que te convém fazer. Você quer agradar a Jesus? Vem para a igreja, aqui homens e mulheres te dirão o que te convém fazer. Outra característica do, do, do carcereiro é que ele temia o fracasso. E, quando ele viu que os presos tinham possibilidade de fugirem, ele quis se suicidar. Ele não, não sabia conviver com o fracasso. Eu espero que você que me ouve alguma coisa paute a sua vida. Você precisa temer o fracasso espiritual. Jesus disse para os seus discípulos, não tenham medo de quem possa fazer isso ou aquilo. Tenham medo daqueles que possam colocar a alma de vocês no inferno. Esses vocês têm que temer. Você precisa temer as coisas importantes. Ele temia o fracasso. Quem teme o fracasso quer mudanças radicais na sua vida. Só cresce diante de Deus homens e mulheres que querem mudanças radicais na vida. Por isso que os pobres são mais atingidos pela mensagem do Evangelho, porque os ricos são muito arrogantes, eles não querem mudanças. É necessário que haja um quebrantamento na alma, Agora, outra característica que eu pressuponho na vida do carcereiro é que ele tinha um coração. Sabe por que eu acho isso? Porque ele batia nos presos, mas ele tinha uma família. Ele tinha mulher, filhos, tinha uma, uma família. Ele tinha uma vida com duas características. Primeiro, como carcereiro, e segundo, como pai, como marido. Tinha um coração. Aqueles que acabam tendo um encontro com Jesus é porque tem coração. Gente boa. Outra coisa que a gente, analisando essa história, né? vendo, meu Deus, um terremoto... O carcereiro deve ter ficado impressionado com o poder que Paulo e Silas demonstraram. O sujeito está preso no tronco, ele ora, mas tem um terremoto que quebra todas as cadeias, quebra todas, mas não quebra as paredes dos vizinhos, foi um terremoto particular na prisão. Que, que demonstração de poder o carcereiro ficou muito impressionado. Ele ficou impressionado com a mensagem do Evangelho. Ele tinha batido no, no Paulo, tinha dado açoite. E não é que os dois estavam cantando, louvando a Deus? O nosso testemunho impressiona as pessoas. Você não tem o direito de ficar reclamando da vida, reclamando da pandemia, reclamando... Começa a louvar a Deus você vai impressionar alguém perto de você. Aí ele pede uma luz, entra para dentro do cárcere e faz uma pergunta extraordinária. Essa pergunta deveria ser feita por todos, em todos os tempos. O que devo fazer para ser salvo? Ah, se você que está me ouvindo nessa manhã, noite, sei lá quando você vai ouvir, se você fizesse essa pergunta para Jesus, me responde, Jesus, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Uma coisa eu sei, Ele não vai mandar você subir escada de joelho, Ele não vai mandar você dar dinheiro, Ele não vai mandar você se auto-esmurrar, Ele não vai você... Mãe, parar de comer churrasco, carne de porco, linguiça Não deve comer muita, mas um pouquinho pode. Por que você sabe, pastor, que pode? Porque quando o filho pródigo voltou para casa, o pai matou um bezerro cevado. Sabe o que é cevado? Na gordura, no bacon. Ah, pastor, mas isso entope a artéria. Eu prefiro morrer entupido, feliz. Do que ficar comendo chuchu. <risos> vamos voltar, vamos voltar para cá. O que devo fazer? Paulo responde ao carcereiro com uma pequena frase, ele não falou assim, tem que ser dizimista, tem que entrar para a igreja, tem que, não sei, não falou nada disso. ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus Cristo, sabe o que, é que eu entendo, meus irmãos? Que é possível crer, ele não mandou o carcereiro fazer uma coisa impossível de fazer. Eu não consigo. Como não consegue? Você consegue. Você consegue crer se você abrir o coração com sinceridade e dizer para Deus, assim, Senhor, eu sou turrão, me ajuda. Abre a alma. Crer no Senhor Jesus Cristo. Não é crer na igreja. Não é crer, na, é crer em Jesus. Somente Cristo, Ele é a luz que inunda a alma de quem clama por perdão. Somente Cristo, meu Deus. Somente Cristo. Eu compus esse hino no Hospital de Bom Sucesso, às seis horas da tarde. A pior hora no hospital é às seis horas da tarde. Sol que vai se pondo, hospital de noite é triste. Crê no Senhor. Agora, quando a gente vê o que aconteceu com o carcereiro, porque, meus irmãos, ele creu. O carcereiro creu. Como é que você sabe que ele creu? Olha o que aconteceu com o carcereiro. Ele creu e aí resolveu consertar as coisas, olha só, versículo 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos e os açoites, cuidou deles, quem crê tem compromisso na obra de Deus. E se fez alguma coisa errada, vou tentar desfazer o que eu fiz. Você está devendo alguém, vai pagar. Pediu empréstimo, não fica fugindo da pessoa para não pagar, não. Se você crer, seja, vai, vai lá dizer, fulano, estou te devendo dois mil. Não tenho, mas eu tenho quatrocentos. Eu vou pagar os 400, vou ficar te devendo 1.600, mas eu vou pagar. Considere a pessoa. Tenha palavra, tenha honra. A fé pressupõe compromisso. Não adianta ter fé e continuar vivendo na bagunça. A fé implica em compromisso. Outra coisa. A fé implica em envolvimento com a igreja. Olha só. Foi ele batizado e todos os seus. Entrou para a igreja de Filipos. Provavelmente passou a ser amigo da Lídia, que era, foi a primeira a se converter lá naquela cidade. Você quer ter essa sensação de salvação, irmãos, esse é o maior patrimônio dos evangélicos, sabe qual é? Não são nossos templos, não. Ninguém fica, ninguém entra aqui para tirar fotografia. São salas confortáveis, mas não tem vitrô, é, peças de arte, não. Nosso patrimônio não são nossos templos. Nosso patrimônio é uma certeza de que se eu morrer agora, eu vou abrir os meus olhos na presença de Jesus. Quando você pergunta para um evangélico, você está salvo? Lógico. Você tem certeza? Tenho. Aí a pessoa diz, presunçoso. Não, eu não estou salvo porque eu sou bom. Eu estou salvo pela graça e misericórdia de Jesus, não, não foi o que eu fiz, não é quem eu sou, se bem que, depois que a gente crê, a gente muda o jeito de ser, implica envolvimento com a igreja, existe um movimento hoje em dia dos desigrejados, eu lamento por eles, Acham que não precisam estar juntos, porque Jesus está em todos os lugares. É, mas se eles morrerem, eles vão precisar de pelo menos seis pessoas para levar o caixão deles. Todo caixão tem três, seis alças, três de cada lado. Eu espero que você tenha seis irmãos muito amados, que quando você morrer segurem o teu caixão. Mas não é só por isso que nós queremos e precisamos ter comunhão, não. Ter comunhão é uma bênção. Na hora que a nossa filha precisa de um transplante de medula, como é o caso da Cláudia, da Márcia, a mãe dela está aqui. Sabe da luta da Márcia. Hoje eu ouvi uma mensagem da Márcia na, na internet, eu mandei um, uma resposta. Uma frasezinha para ela. Fazer parte de uma igreja é ter consolo e conforto quando a gente está no sufoco. E se você não tem uma família espiritual, você está sozinho. As pessoas não, não sabem nem quais são os seus problemas. Por isso eu quero desafiar você quando vier aqui não vá embora correndo quando a reunião terminar. Tenha comunhão com seus irmãos. Você precisa de uma comunidade espiritual onde você precisa se sentir seguro. Eu gosto da história desse carcereiro. Ele não falou nada na Bíblia. Mas a atitude dele faz com que a gente chegue a algumas conclusões boas. Quer ver outra? Porque ele creu a fé daquele homem passou a demonstrar frutos, fruto. Fé tem que ter fruto, consequência, mudança de vida. Por que o senhor diz isso? Foi ele batizado, levando-os para a sua própria casa. Tirou-os o Paulo e o Silas da prisão, levou para casa. Lhes pôs a mesa com todos os seus, manifestava uma grande alegria por terem crido em Deus. Paulo disse para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Mas o carcereiro manifestou alegria por ter crido em Deus. Então, para mim, Jesus é Deus. Manifestou, dispôs a mesa, serviu. A minha pergunta para você que me ouve nesse início de ano: você não está afim de servir, não? Entrar para o ministério da igreja? Não só chegar aqui, sentar, beber e ir embora, não? Tomar, fazer algumas coisas. Quem ama a Jesus ama a casa do Senhor ama esse lugar, ama a limpeza. Eu quero confessar para vocês que eu, quando ando nos corredores, eu olho para o chão. E se tiver um papel, eu pego e ponho no bolso. Porque para mim é uma honra limpar esse lugar. Esse lugar precisa ser limpo. Esse lugar é um lugar sagrado. É onde eu adoro a Deus. Eu vou, uso o toalete, eu deixo o toalete da mesma maneira que eu o encontrei limpo. É uma questão de, de valorizar as coisas de Deus e a, a casa do Senhor. E terminando a, a, a mensagem, irmão, senão vocês vão querer ir embora. Eu tenho certeza que o carcereiro creu, certeza. Por que, pastor? Porque ele passou a demonstrar alegria. Quem crê em Jesus vive com alegria.